0: Señor, si esta mañana los hombres, las mujeres, los jóvenes, las señoritas, los niños, las niñas, no hay, Señor, un milagro de los cielos. Señor, estamos viviendo en los últimos días y hay, Señor, un clamor en tu corazón que tu pueblo no ha escuchado, Señor. Somos como el pueblo de Israel, como los discípulos. Que, Señor, oímos las verdades y no las creemos, Señor. Oímos que tú vives, que has resucitado, y para nosotros, Señor, no nos dice nada. Padre, haz un milagro en el corazón esta mañana. Por el bien eterno de muchos que están en este lugar y que están escuchando. Señor, a través de la radio, haz un milagro. Quita la venda de nuestros ojos. Quita, Señor, la dureza de nuestro corazón. Y libértanos, Señor, por el bien eterno, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y lo de la resurrección es un hecho es algo que al estarlo estudiando estos días, vamos a Isaías 26, porque uno cree o entiende de que no es no se había proclamado antes, pero el Dios nuestro es un Dios que vive, hermanos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Dios de vivos. Y nosotros debemos entender que Él desde el principio, vamos a verlo, Quiere que tengamos una relación de vida con Él. Y ahí en Isaías 26, el verso 1 dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y en el verso 19 dice, tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, ciérratas, ti, tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. y tus muertos vivirán una cosa es que los muertos vivan que acaban de morir pero ya sus cadáveres ya es otra cosa pero van a despertar y van a cantar porque el rocío de los cielos y de hortalizas y la tierra va a seguir dando sus muertos y eso está en Isaías. Pero el Señor, hermanos, me llevó a números con respecto a eso de los muertos. Porque qué difícil es si seguimos creyendo en un Dios que es un Dios que no se mueve, un Dios que no hace cosas que hombres y mujeres creen que sí, pero en sus corazones no lo confiesan. Pero miren lo que pasa aquí en Números, capítulo 16, el verso 47 y 48. En el verso 45 vamos a empezar. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aarón es un tipo del sumo sacerdote que es Cristo. Y hermanos, muchos, si no todos nosotros, tenemos áreas en nuestras vidas que están muertas. Que si no viene el sumo sacerdote y se pone y hace expiación, en medio de nosotros Nosotros vamos a seguir Estando muertos En delitos y pecados Es algo tremendo hermanos La muerte puede invadir Un cuerpo como el cáncer Hay personas que tienen cáncer hermanos Y lo han tenido de 10, 12 años Sabían ustedes eso Pero por alguna razón El cuerpo lo encapsula y no se ve, pero ahí está el problema, así muchos de nosotros, tenemos como dijo alguien, atrás, en un armario, cosas viejas, cosas que no queremos abandonar, que están trayendo muerte a nuestras vidas, y si Dios no nos habla hermanos Si Dios verdaderamente no hace un milagro en nuestro corazón Vamos a morir hermanos Pero no solo vamos a morir físicamente Vamos a morir espiritualmente Porque estamos haciendo cosas Y viendo cosas que lo único que están trayendo a nuestras vidas es muerte No es vida hermanos por eso necesitamos que Jesús venga esta mañana a este lugar. Hermanos, que el que vive esté en medio de este lugar. Porque si no, hermanos, vamos a seguir creyendo en una religión. La religión es el opio de los pueblos, pero Cristo nuestro Dios vive. Amén. ¿Cuántos esta mañana reconocen de que sí hay áreas en nuestro corazón? Que no se mueven por nada, hermanos. Pero Dios está viendo el corazón. Dios está, pero poniendo el dedo. Y miren, la resurrección de los muertos habla de un levantamiento. Habla de no solo levantarse, sino ponerse en pie. Y así quiere Dios hacer en ti. Pero muchos no queremos levantarnos. Muchos no queremos, por más que nos digan, aunque venga una grúa ¿ya? y quiera ponernos y levantarnos. Nosotros no resistimos a levantarnos. Hermanos, es tiempo ya que nos levantemos de entre los muertos para que nos alumbre Cristo y también figurativamente la palabra Anastasis en el griego habla de recobrar o recuperar la verdad una verdad espiritual o sea que muchos podemos recuperar una verdad espiritual que como me dijo una hermana una vez llegó y empezó a hablar con nosotros que hacía como 20 años, ella se recordó esa mañana que ella era una mujer de oración, Ajá. que oraba cinco horas diarias. Entonces le dije, ¿pero qué había sucedido? ¿Qué fue lo que ocasionó que hubiera tal hambre para poder Venir y estar cinco horas orando. Y él dijo, bueno. Dios tuvo que hacerlo. Ah, él lo tuvo que hacer. ¿Y por qué tuvo que hacer Dios eso? Se llevó a mi esposo. Mi vida nunca fue igual. Y oraba y le preguntaba, ¿qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Hasta que entendí que Dios quería traer esas cosas para que yo volviera a una intimidad con Dios. Dios me quitó la delicia de mis ojos para darme una relación con mi verdadero esposo y hermanos ¿cuántos de nosotros Dios va a tener que hacer algo tremendo para que nosotros volvamos al que vive? miren no es un ¡ay! me están apuntando tiene contra mí algo hoy, no yo estoy viendo mi corazón hermanos esta mañana porque Hablar de la resurrección y no tener presente de que es un milagro de los cielos. Que es algo fuera de toda la esfera y miles, millones de gente no pueden aceptar que hay resurrección. Y si nosotros como pueblo de Dios igual que los discípulos, a pesar de que Él les insistió que iba a morir y que iba a resucitar, ellos no creían en Él. Ah, así es la cosa, sí, así es. ¿Se recuerdan de aquellas dos mujeres, de las mujeres que fueron al sepulcro? Hombres, ¿por qué creen ustedes que las mujeres son mayoría en las congregaciones? Yo viajé en Guatemala por muchas iglesias de asamblea de Dios y ahí ponían cuánto era la asistencia. Yo le preguntaba al pastor ¿y cuántas mujeres asisten? Dos filas de bancas, me dijo, y solo una de varones. Y la de varones, raleada. Quiere decir de que pocos. Entonces, las mujeres son más creyentes. Son más... Tienen un corazón. Pero... Lo que les quiero decir es, ¿por qué fue que las mujeres fueron al sepulcro? ¿Por qué Jesús se, le apareció a María Magdalena? Y ellas también tenían dudas. Los ángeles se manifestaron, le dijeron que no buscaran entre los muertos al que vivía. Y ellos fueron a los discípulos, pero ¿qué dijeron los discípulos?, que no no podían creer que hubiera resucitado entonces esta mañana aquí orando vamos a San Lucas capítulo 24 porque queremos esta mañana hablar de esa verdad he aquí dos de ellos en el verso 13 iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen las mujeres fueron al sepulcro y dos de los discípulos o como dice aquí, dos de ellos, ¿a dónde iban? Fuera de Jerusalén. Y en esa época, y en ese tiempo había acontecido la resurrección. Ahora, una pregunta para ustedes y para mí. Qué fino, qué humilde es tu Señor y mi Señor. Los discípulos no iban buscándolo. Estos, estos dos hombres no lo iban buscando, ¿sí o no? Ellos iban fuera. No querían. Pero a pesar de ello, Jesús caminaba con ellos. ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros a veces... Hemos hecho o hemos sido en un sentido fuera de la voluntad de Dios y de pronto el Señor se nos revela de alguna forma y decimos, es cierto, voy a regresar. Pero lo que les quiero decir de ellos es que él les dice, ¿qué pláticas? Son estas, el verso 17. que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo que Dios decía hoy en la profecía. Hay muchos que han perdido el gozo porque ha invadido tristeza. Ustedes ven las cosas con sus ojos naturales y no con los ojos de la fe, hermanos. Y ellos son como nosotros. Se entristecían. Porque le dicen, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Para cuántos de ustedes? Jesús es un peregrino, un forastero, un extraño, hermanos uno que no es tomado en cuenta, uno que no camina con nosotros, sino es Él el que camina con nosotros. No somos nosotros los que caminamos con Él. Pero Él a pesar de eso, hermanos, oigan, ese es nuestro Señor. Él es el pastor de nuestras almas, el pastor de las ovejas, que está dispuesto a... A caminar con nosotros. Entonces el verso 19, él les dijo: ¿Qué cosas? ¿Cuánto sabían ellos de las cosas? Miren, y ellos les dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estaban... Pues, ¿sabían las noticias, sí o no? Sabían que era todo lo que había pasado. Y le dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles a quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Sabían todo, sí o no? Estaban conociendo todo, pero ¿por qué había tristeza en sus corazones? ¿Por qué muchos de nosotros... Caemos en estado de desánimo ¿Por qué? Porque sane sencillamente hermanos Sabemos las cosas Pero no las creemos Una cosa es saber con el entendimiento Y otra es creerlas en el corazón Y aquí Entonces Eso no lo quisiéramos oír él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántos de ustedes, después de que les dijeran esto, quisieran seguir caminando con Él? Ah no, ninguno de nosotros es tardo de corazón, ninguno de nosotros, hermanos, es... insensato pero miren él no se quedó ahí él siguió y les dice no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Queremos tener un seminario de este tipo, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía hermanos él tuvo que usar porque posiblemente los discípulos no tenían lo que nosotros hoy tenemos nosotros hoy tenemos la biblia donde están los profetas donde están los salmos donde están todas las cosas sí o no pero cuántos de nosotros leemos de las maravillas y de los consejos que hay en esta palabra acerca de Cristo. Pero esa era un, una parte del mensaje. Porque vamos a Lucas 2.34. Esa es la presentación de Jesús que hace Simón. Dice Lucas 2.34... Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He ¿eh? aquí que él está puesto para caída. Y la palabra Anastasis está aquí como levantamiento de muchos en Israel, o sea, para la resurrección de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Jesús, hermanos, es una piedra contra la que muchos en Israel van a tropezar. En tanto que otros encontrarán fortaleza, vida en él. Y porque muchos hermanos, si tuvieran una manifestación de Dios, como ellos tuvieron y como tuvo el pueblo de Israel en esa época, gritarían que. ¿Qué gritaría el pueblo? Crucifícale ¿Saben por qué? Muchas veces el nazareno va a venir para decirnos que lo que estamos haciendo no está correcto y nosotros lo vamos a sentir en nuestro corazón y eso nos causa dolor y nosotros en nuestro corazón vamos a gritar crucifícale no crucifícame sino crucifícalo ¿por qué? porque no nos gusta oír la verdad, ¿saben eso hermanos? no nos gusta oír la verdad creemos fábulas artificiosas cosas que no son de Dios con mucha facilidad creemos pero cualquier cosa de Dios a nosotros nos cuesta y vamos a Hechos 1.22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre ellos fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces ellos estaban aquí en Hechos 1.22 buscando a alguien que iba a sustituir al discípulo Judas que lo había entregado pero estaban buscando entre los discípulos uno que fuera testigo de su resurrección pero también que estuviera desde su bautismo hasta el día que fue tomado por el padre y que sea hecho mártir o testigo de su resurrección eso era muy valioso para la iglesia primitiva Saber que Jesús se había bautizado, que había caminado con ellos, que había muerto en la cruz y que había resucitado. Y que había tenido una vida de milagros. Pero sobre todo ellos consideraban que lo importante del mensaje era que era el Dios viviente. Era el mensaje de los profetas. Era lo que Dios había anunciado que iba a hacer en esta tierra. Y por eso es que en Hechos 4.33 dice Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Todas las otras religiones, hermanos, tienen muchos dioses, tienen muchos señores, pero ninguno de ellos ha resucitado. Pero ¿para cuántos de nosotros ya resucitó? Y nos quiere dar una abundancia de la gracia, una habilidad de los cielos. Pero para eso tenemos que ser seguidores del Nazareno, de Jesús. Y quiero compartir algo que se compartió en el retiro de los pastores. ¿Cuántos de ustedes creen que el hombre viejo, el cuerpo del pecado, vino de Adán? Dos, tres, cuatro. Toditos somos hijos de Adán. Toditos. Y Adán, hermanos, cuando él desobedeció, dijo el hermano Marvin, Adán, Dios, lo había hecho perfecto. Porque dice en la genealogía de Jesucristo, que Adán, ¿era qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Hijo de Dios. ¿Y saben que En el original, en el griego, ese hijo de Dios dice el perfecto. ¡Qué tremendo es! De que Adán, siendo un tipo de Cristo, tenía que tomar la decisión de Hacerse del lado de Eva. De morir por Eva. Para que Eva y él murieran a la vez. Pero hermanos, tenemos que entender. De que en Adán. Estamos toditos nosotros. Y que el hombre de pecado vive en nosotros. Y. ¿Qué es pecado para ti? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de pecado? Unos dicen cualquier cosa que va en contra de qué? De la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere. Nuestra existencia, hermano, nuestra vida está en total contra de la vida del ser de Cristo en nosotros el hombre de pecado está en contra y otra pregunta aquí esta mañana ¿por porque Cristo no quería tomar la copa usted ha leído ese que tres veces tuvo que hablar con el padre pase de mí esta copa pero no se haga qué? mi voluntad sino que la tuya Cristo hermanos tenía una voluntad tú y yo tenemos una voluntad y él tenía que tomar la copa porque él no conocía pecado tomó la copa por ti y por mí tú y yo somos pecado ¿y qué quiere decir eso? y ese pecado vino de Adán Cristo se hizo pecado por un milagro divino ¿cuántos de ustedes creerían que el Adán fue inyectado el hombre de pecado en la vida de Cristo porque el Padre dice que quitó de él porque no podía ver el pecado que había en él ahora una pregunta otra vez a ustedes cuando Pilato dijo he aquí el hombre que estaba diciendo ahí estabas tú ahí estaba yo estábamos a la luz de que Cristo estaba reconociendo que Él se había hecho el Adán que pecó en el huerto llevando nuestros pecados entonces hay quienes dirán bueno, no, yo no estaba ahí, pero ni siquiera hermanos antes que las cosas sean, en la mente ya somos, en Dios, en su mente. Dios nos ha creado desde antes, igual que a Él, desde la fundación del mundo. Él nos tiene en memoria. Miren, tenemos que entender que la vida espiritual es una vida eterna. Y miren, algo que me impactó era delante de Pilato tu vida y mi vida estaba presente ahí Cristo no podía justificar esa vida tenía que morir Adán no pudo justificar esa vida tampoco no podía resistir la cruz, los latigazos hermanos el hombre viejo en nosotros merece todo eso, Él no merecía nada. En Él no se halló pecado. Se hizo pecado por ti y por mí. Soportó. Y el hombre viejo, la misma vida de Adán fue crucificada en la cruz. Y por eso dice que Cristo descendió ¿a dónde? ¿A dónde dice que descendió? ¿Ah? Al Seol, al infierno. Hermanos, Ese es lo maravilloso de una salvación. Ya, el hombre de pecado va a ir al infierno. Pero el nuevo hombre ha sido libertado para vivir y morar y resucitar con el Señor. Esa es la nueva vida de resurrección que Dios está ofreciendo. Y si el Padre no lo acaba del infierno, quiero que sepan él no podía sacarse del infierno ¿por qué? porque él estaba pagando por algo que tú y yo y el mundo entero merecen el infierno hermanos tenemos que despertar que hemos sido libertados de una eternidad fuera de Dios, hemos sido libertados para vivir y morar en las moradas eternas. Y yo hice una pregunta en mi corazón, y también el hermano Marvin, en ese momentito, hizo la pregunta. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? A ver. ¿Por qué lo resucitó a Lázaro? Esa es una parte. También. Un testimonio de lo que iba a pasar en su misma vida estaba dándole el Padre y Jesús estaba viendo que Él, como Jesús, el Hijo de Dios, podía hacerlo. Pero, ¿algo más? A ver. También es cierto. Pero, ¿por qué resucitó a este hombre Lázaro? ¿Qué dijeron las hermanas María y Marta ¿Mm? Él no hubiera muerto, pero ¿qué más dijeron? ¿Ah? ¿Cómo? <risa> Estaba bien muerto, pero ¿qué otra cosa? ¿Por qué lo resucitó, hermanos? Yo quiero, miren. También lo dijeron. Pero, ¿qué otra cosa dijo? Hermanos, se nos van las cosas. Por eso cuando leamos la Escritura, detengámonos a veces. Ellos dijeron, el que ama, está enfermo. Ven al que amas. Y Jesús, hermanos, amaba a Lázaro. El Padre... Por eso resucitó a Cristo. Lo amaba, hermanos. Lo necesitaba. Quería estar con Él. Él sabía quién era su hijo. Él sabe quién tú eres. Amén. Y si Él alguna vez en tu vida te ha dicho que te ama, Él te quiere resucitar de entre los muertos. Amén. Dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol de hombres. Apos, no, perdón, Pablo, apóstol, no de hombres ni, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó. ¿De qué? ¿De dónde lo resucitó? De los muertos. Eh, Y hermanos, a mí me quebranta eso de pensar de que Él tuvo que esperar un día en el infierno. Tuvo que esperar el segundo día en el infierno y esperar el tercer día en el infierno por mi pecado, por mis faltas. Por eso es de que, como dijo el hermano hoy, Jesús no he día, pero Lázaro, sí, como dijeron las hermanas, lleve pero el Señor puede hacer que los Lázaros que apestan que lleguen, salgan de las tumbas y digan, Él es el que vive. Hermanos, Él es el que vive por los ríos, por los siglos de los siglos. Y dice Primera Pedro 1, 3 y 4, bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que, su, que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para nosotros Hay una esperanza viva Por el hecho de que Él resucitó de entre los muertos. Y te ofrece a ti y me ofrece a mí una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros.
1: Y dice
0: en Lucas 9, 22, Y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ahora quiero hablarles un poco de que no nos gusta padecer. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser desechados de los hombres, hermanos? ¿Mm? No nos gusta que nos desechen. Como les dije un día de estos. No nos gusta que nos tiren bola negra. No, que las cosas que digan de nosotros sean cosas buenas. Pero, pero imagínense que Cristo iba a padecer muchas cosas y iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y ahora cuántos de aquí quisieron ser muertos. Y el hermano Don Donaldson nos regaló una, un cuadro que hizo un lado de la cruz. Está Cristo muriendo en la cruz, pero en el otro lado está la palabra de crucificado, estoy con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero en la cruz, hermanos, por más que pensemos y que digamos, la cruz es un tremendo tormento. Nosotros no queremos llevar la cruz. ¿Por qué no queremos llevar la cruz? Porque no queremos sufrir. No queremos sentir dolor. Y Dios ha provisto esa forma para que muramos ahora hoy que es la cruz porque a pesar de que quiero que sepan en Guatemala hay pueblos y creo que aquí en Honduras también con que ofrecen una recompensa para el que quiera morir en la cruz pero no morir sino padecer en la cruz y la tiene que llevar cargada después de que llegar al hogar siembra en la cruz antes de sembrar la cruz lo ponen, lo amarran en la, a la cruz y está largas horas colgado ahí. Pero hay muchos que empiezan a gritar, que ya, que lo bajen, que lo liberten, que lo rescaten, que ya no aguanta, que verdaderamente se está muriendo. Pero así somos nosotros en lo espiritual cuando estamos muriendo por alguien. Yo no queremos padecer. Nos gusta hermanos la vida buena, ¿sí o no? La vida sin dolor. Mejor si hay aire acondicionado. ¿eh? Si no hay calor. Pero hermanos, yo quiero compartirles que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz. Y Dios decide por quién vamos a morir. Hay quienes mueren por la esposa. Hay esposas que están muriendo por los esposos. ¿Ah? Pero hay otros aquí que están muriendo por alguna otra situación que hay en sus vidas. Pero Dios sabe que cruce la que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Y Vamos a Hechos 26, 7 y 8. Promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Hoy los hombres y las mujeres consideran que es una cosa increíble que alguien resucite entre los muertos. Ya desde esa época, ¿ya? Pablo tenía esos problemas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que Él quiere resucitar en nosotros y que vive por los siglos de los siglos? Y cuenta la historia que una mujer Condesa de Hanover, antes de morir, como no tenía ninguna convicción, que, nadie podría, que ella no quería que nadie la volviera a sacar del sepulcro, que ella no creía en absoluto que hubiera resurrección. Y dejó instrucciones específicas, la mujer. Que su tumba fuera sellada con una plancha de granito. Asegurada entre sí. Y a la plancha de granito. Con pesadas prensas de hierro. Y sobre la plancha de granito. La mujer hizo grabar esta inscripción. Este lugar de sepultura no debe abrirse jamás. Comprada por toda la eternidad se hizo todo lo que los seres humanos podían hacer en esa época la condesa había garantizado así que su tumba serviría de mofa contra la creencia en la resurrección sin embargo un pequeño abedul tenía otros planes su raíz se fue abriendo paso por entre las placas de piedra y se extendió profundamente bajo la tierra con el paso de los años se abrió camino a la fuerza hasta que las prensas de hierro saltaron y quedaron sueltas. Y la tapa de granito se levantó. Ahora la cubierta de piedra está reclinada contra el tronco del abedul. Y el presuntuoso epitafio ha quedado silenciado para siempre por la acción de un árbol resuelto. O de un dios. Todo poderoso. Tú y yo, no importa el día que muramos, habrá resurrección para vida o para muerte. Tú y yo escogemos si va a ser para resurrección de vida o va a ser para resurrección de una muerte de separación eterna Señor esta mañana yo sé que mi corazón Señor está que grita que clama porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si muchos de nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Señor hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte Señor ha habido un bautismo en nuestra vida porque queremos resucitar contigo Señor porque el Padre tomará la decisión y nos resucitará Señor gracias te damos esta mañana porque grandes son las misericordias del que resucitó y vive por los siglos de los siglos señor gracias en esta mañana te damos gracias eterno padre porque tú haces maravillas en medio de nosotros Cantar en fa, él es Señor. ¿Qué? Queremos cantar en fa, él es Señor. Pónganse de pie, hermanos.
1: Mm. Yeah. <laughs>
0: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre del que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, Señor, Tú lo vas a hacer. Tú tienes reservado, Señor, esa palabra en la cual, así como sucedió, Señor, cuando tú resucitaste, que muchos santos salieron de sus sepulcros. Señor, así sucederá en el postrero de los días. Señor, que todos los que el Padre te dio, tú los vas a resucitar. Para que estén y moren por los siglos de los siglos contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias, porque no nos desechas, como no desechaste a los discípulos, Señor. Gracias, oh Dios de gloria. Aleluya. Siéntense.